0: Psicología y Familiar. Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Durante la hora que tenemos esta tarde les acompañaremos Olga Arnica y Mari Carmen.
1: Mari Carmen Magán, buenas tardes, queridos oyentes, y feliz Pascua. Eso, feliz Pascua.
0: <risa> que nosotros todavía no habíamos tenido la oportunidad de felicitarles. Esta tarde vamos a hablar del perdón tema que ya hemos abordado en alguna otra ocasión, pero que es tan necesario en nuestro día a día, eh, Bueno, que es, eh, nos parece un tema muy muy importante. Haremos una introducción sobre el perdón y veremos más a fondo el proceso del perdón, las fases que lo componen, qué no es perdón, qué sí es perdón y los beneficios psicológicos que tiene perdonar. Hablaremos, por tanto, del, del perdón psicológico, es decir, eh, eh, de como bueno un tema que atañe más a, a las características de nuestro programa. ¿no? Entonces, antes del, par del perdón eh, vamos a sentar unas bases, eh, digamos que antes de, de ponernos en la eh, posición de perdonar y empezar a describir los beneficios que tiene, cuál es el proceso y demás, vamos a aclarar unos conceptos básicos. Lo primero, eh, la primera base que tenemos que tener en cuenta es que equivocarse es humano, todos, absolutamente todos en algún momento de nuestra vida nos equivocamos. Bueno, y que levante la mano, o eso, que, que no, no se equivoca nunca, ¿no? Digamos, va, eh, los errores van con la condición humana. Eh, en segundo lugar, bueno, tener en cuenta que el deseo de venganza, que es un poco lo que suele surgir así, uff, o de pronto cuando eh, nos sentimos agredidos o dolidos, eh, bueno... Mmm, este deseo no elimina el dolor, sino que lo hace crecer, ¿no? mientras estamos ahí eh, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Tenemos que tener en cuenta que entre el, que sufrimos eh, ese, ese daño o esa molestia o tal o ese error de otro y la, la respuesta que nosotros eh, podemos dar, hay un espacio para la libertad. Y es en ese espacio donde va a descansar nuestro crecimiento personal y nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque el perdón va a estar en la raíz de ese descanso. El dolor que sufrimos cuando nos ofenden se puede transformar si vivimos la ofensa eh, de manera muy dura o realmente el suceso que nos agrede es duro. lo podemos transformar en o Se puede transformar en ira y en odio. Si el dolor permanece durante mucho tiempo, prolongado así en el tiempo, tal estamos hablando entonces de resentimiento. Después de haber sido ofendidos, cualquier nuevo estímulo relacionado con la ofensa nos va a recordar a ella y nos hace volver al momento del dolor inicial y entramos así en un bucle ¿Qué ocurre. Pues, Por ejemplo, tenemos una eh, discusión, nos sentimos agredidos por nuestro marido o nuestra mujer. Eh, bueno, en una circunstancia pues donde uno, ah, pues, por ejemplo, yo eh, te pedí que me apoyaras eh, cuando estaba mi madre enferma en el hospital y tú pues, eh, seguiste haciendo tu vida como si nada. Yo tengo eso ahí clavado. Entonces, cada vez que sale el tema de enfermedades, hospital o de la familia política de origen,
1: la tuya o la mía, pues es
0: una forma de reabrir la herida.
1: Entonces, ese deseo de venganza puede existir, pero también podemos desecharlo. Entonces, vamos a ver qué es el perdón. Entonces, si hemos desechado la venganza, la solución más positiva y más enriquecedora va a ser el perdón. Este va a hacer que ese bucle que comentaba Olga, pues se va a romper. Y al liberarnos de esa atadura, vamos a ser capaces de poder pasar página que no significa seguir como si nada hubiera ocurrido, sino avanzar hacia adelante de otra manera. Cuando se introduce el perdón, somos capaces de hacer una distinción entre el agresor, esa persona que nos ha ofendido, o que nosotros hemos sentido que nos ha ofendido, y la ofensa, ese daño que nos ha hecho. El perdón no implica que no reconozcas que lo que esa persona hizo fue injusto y que merecías haber sido tratado mejor o de otra manera. Perdonar no significa pensar que lo que hizo está bien y disculparle todo. El perdón puede implicar dejar de condenar a la persona por lo que hizo, pero no dejas de condenar sus actos. Entonces, empezamos a introducir una diferencia entre el agresor o la persona que nos ha ofendido y esa ofensa o ese daño. El perdón va a producir un cambio real. Rompe ese bucle que comentábamos de enfrascarnos en esos pensamientos y establecemos una nueva relación. El perdón consiste en un cambio deliberado en mi actitud y en los sentimientos hacia una persona que te ha ofendido o dañado de algún modo, produciendo una disminución de las emociones negativas hacia esa persona. O sea, tiene que haber un cambio pero deliberado, o sea, voluntario en la actitud y en los sentimientos. Obviamente no es inmediato. Perdonar no necesariamente implica reconciliarse con el ofensor. En algunos casos sí que habrá una reconciliación, una, un acercamiento, pero en otros casos la distancia se mantendrá en el tiempo. Entonces no es necesario esa reconciliación, sino más bien dejar ir los sentimientos negativos, dejar de recordar continuamente lo que ha sucedido, dejar de desear vengarse y dejar atrás el pasado para centrarnos en el momento presente que tenemos ahora delante.
0: Muy bien. ¿Y cuáles son las características reales del perdón? Bueno, como decíamos antes, el perdón es un acto de libertad. Y además libera. Libera a la persona que decide personal. Eh, perdonar, perdón. Y digo decide porque, claro, eh, no es eh, un asunto automático. Uno decide perdonar, pero luego el perdón es un proceso. Es decir... El perdón automático, pues es eh, algo eh, que en determinados momentos mmm, Dios con, concede de manera sobrenatural a algunas personas, ¿no? Pues todos podemos ver como a lo mejor estoy pensando en una familia que su hijo ha sido víctima de un atentado terrorista en ese mismo momento, un momento muy reciente, es capaz de. de, de sentir esa, ese perdón liberador hacia, lo, hacia los asesinos ¿no? digamos que estamos hablando de situaciones sí. eh, muy especiales donde requieren pues eso que, que Dios nos sostenga sobrenaturalmente pero los seres humanos cuando estamos hablando de cosas más cotidianas más eh, del día a día eh, la capacidad que tenemos para perdonar pues supone un proceso con determinadas fases cuando recibimos un mal eh, objetivamente intencionado, es decir, que esa persona nos ha hecho daño pues con, con todo su eh, conocimiento de causa y toda su intención, eh, tenemos que reconocer que el daño es objetivamente malo en sí mismo y, y bueno y que hemos sufrido nosotros pues ese daño. ¿no? Hay que hacer un reconocimiento. Es decir, cuando eh, Lo primero es darnos cuenta de qué daño ha producido eh, eso en nosotros. El que perdona, el que decide perdonar, tiene que actuar, pues en primer lugar tiene que renunciar a la venganza. La venganza es eh, un antídoto del perdón, o sea, no podemos estar pensando, primero me vengo y luego te perdono, ¿no? porque ahí entramos en, eh, en un círculo vicioso que no nos lleva a nada, sino alimentar un rencor, que, es que la persona que lo siente es la persona que más lo va a sufrir, no incluso más que a la persona de aquella de la que nos queremos vendar, vengar. Entonces, una vez que nos renunciamos a la venganza, eh, tenemos que separar la persona eh, del acto, es decir, eh, separar el agresor de la agresión, valorando lo bueno que hay en esa persona, es decir, eh, ha cometido un error, una equivocación, nos ha hecho daño con eso, pero eso no significa que invalide todo lo bueno eh, que esa persona pudiera tener antes y que tiene en ese momento, más allá del daño que nos haya hecho. Tenemos que ser capaces de compadecernos con él y construir un nuevo marco de relación que va que sea capaz de superar eh, la relación anterior y aceptando la nueva relación, ¿qué significa? Es decir, cuando hay eh, una ofensa por parte de alguien, o sea, con quien tenemos una relación de cualquier tipo, ya sea matrimonio, amistad, tal, depende del grado de la ofensa, pues a veces eh, como consecuencia del perdón uno puede decidir perdonar, pero eso eh, va a incluir cambios en la relación. Por ejemplo, es decir, eh, yo perdono pues lo que decíamos antes de el, el ejemplo de, de un familiar en el hospital. Yo perdono que no hayas estado a la altura ni me hayas apoyado y tal, pero entiendo que a partir de ahora eh, yo voy a tomar decisiones en, en un sentido que, que antes a lo mejor no hubiera tomado. O sea, yo ya sé que no cuento contigo para estas cosas. Eh, no te lo voy a pedir porque, bueno, no es tu capacidad... Eh, entonces, bueno, pues eh, el punto de apoyo que yo tenía incondicional contigo, pues entiendo que ahora en determinadas cosas no lo voy a tener. A ver, es un ejemplo como otro cualquiera. A lo que voy es que eh, perdonar no seguir no significa seguir aguantando una situación eternamente sin hacer ningún tipo de cambios. que la, ya lo desarrollaremos más adelante. El perdón es gratuito. ¿Qué quiere decirse? Que el verdadero perdón es el que uno otorga sin, obtener, sin esperar obtener nada a cambio. Eh, habrá veces, y lo deseable sea, sobre todo cuando hay una relación con la persona que nos ha ofendido, eh, Bueno, poder arreglar la, la relación, lo que será, mmm, que ya hablaremos de, de ello, reconciliarse. Pero hay veces que eso no es posible eh, y que no es, o sea, no es necesario pasar por la reconciliación para eh, otorgar el perdón, porque el perdón al primero que, que libera, como hemos dicho, es a la persona que lo da. Entonces, mmm, ¿qué nos va a ayudar? Pues sobre todo reconocer la, la dignidad como persona que tiene esa persona que nos ha hecho daño situándola por encima de la ofensa, es decir, estar siempre por encima de la persona que la ofensa el perdón es algo que cede muchas veces a la justicia no no significa que muchas veces el perdón sea justo ¿no? y perdonar no significa justificar y bueno es, es, es denso y arduo el, el, el tema de este día así que vamos a escuchar un poquito de música para uh, uf, ir digiriendo un poco esto <risa>
1: Continuamos en esta tarde en el programa de Psicología y Familia, hablando sobre el perdón. Hemos visto bueno, pues ese, esa ira, ese odio, ese resentimiento que se puede crear ante una ofensa. Hemos visto también pues, que hay que intentar diferenciar entre esa persona que nos ha ofendido, ese, el agresor, por decirlo de alguna forma, y ese daño que nos, ha, que nos ha hecho. Hemos visto también algunas características del perdón, como que el perdón es algo gratuito, es libre, es liberador. Y vamos a ver... ¿Qué es lo que nos puede dificultar el, el perdón? Ya que si es algo que nos puede liberar, ¿por qué no somos capaces de, de perdonar? Es verdad que hemos comentado antes que no es algo inmediato y, bueno, pues, pues tiene sus, sus cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que puede dificultar el perdón? En primer lugar, la tendencia a la autonomía que tenemos, a ese ser independientes, donde lo importante soy yo, o sea, ese, ese orgullo, por así decirlo. Yo soy el que estoy por encima de... La abundancia de redes superficiales de relación en las que estamos basados y están fundadas en el interés. Entonces, ¿por qué tengo que perdonar? Puede estar detrás, ¿no? Eh, ¿Por qué, qué puede también dificultar el perdón? Pues por el uso de la vía judicial. Existen las denuncias y entonces si puedo resolver un problema por una vía judicial, ¿por qué tiene que existir el perdón? Y luego también otra dificultad pues puede ser la tendencia a establecer bandos, valorando el caso en términos de victoria o derrota. Entonces aquí me introducimos en otra serie de factores donde el perdón no cabe.
0: Y ya que de por sí el, el perdón no es un proceso fácil, es algo que cuesta... Eh, tenemos que añadir que un poco el contexto sociocultural en el que nos movemos no va a apoyar, no va a apoyar este proceso y, y va a influir negativamente, lo va a poner eh, más difícil. ¿no? Entonces, eh, tenemos por una parte la corriente relativista. Eh, bueno, El relativismo afirma que la bondad o la maldad de un acto no es objetiva y este subjetivismo va a difuminar o borrar la culpa y trivializar el mal si no hay culpa no hay necesidad de perdón y si considero no haber hecho algo mal no tengo necesidad de pedir perdón ¿no? es este relativismo eh, donde diluye los conceptos del bien y el mal por otra parte tenemos la tendencia individualista eh, donde se piensa que si yo soy autónomo no necesito que nadie me perdone y no me importa si alguien puede sufrir por mis actos no hay necesidad de depender unos de otros para ser felices. Es decir, yo me hago a mí mismo, yo lucho conmigo mismo. y Entonces, eh, digamos que la relación social y afectiva se diluye también ese peso. ¿no? Por otra parte, tenemos el hedonismo, que es bueno pues esa búsqueda de placer y de evitación del sufrimiento a toda costa y por encima de todas las cosas, que considera que perdonar va a suponer un esfuerzo o igual lo más doloroso que recibir la ofensa. Es de decir, bueno, pues eh, no, no quiero pasar por ningún proceso de sufrimiento, yo quiero evitarlo todo, eh, yo solo quiero ser feliz, pasármelo bien. Y, joder, si me pongo a perdonar, pues oye, al final mmm, voy a, es como revivir eh, o, o desde esta corriente se piensa que el perdón es revivir la ofensa una y otra vez. Pero, como decíamos antes, perdonar es una decisión. ...es un acto de la voluntad... ...es la voluntad la que quiere poder perdonar... ...pero no es solo un acto, es necesario... Eh, ese querer perdonar y a veces no es suficiente mmm, con querer perdonar. ¿no? Entonces, aquí, eh, bueno, al final hablaremos en la biografía de él de un libro que, que, que traemos a nuestros programas constantemente porque es un libro muy esclarecedor para muchas cosas. Hablamos de él cuando hablamos de resiliencia, que es, si no recuerdo mal, Maricarmen, sí. que es eh, el libro más fuerte que el odio, ¿no? donde hay una historia de perdón también muy importante. El perdón puede verse como un estado o una respuesta ante una ofensa concreta esta respuesta se va a llevar a cabo si en una serie de fases que vamos a ver a continuación a lo largo del programa eh, bueno pues que van a completar lo que lo que veíamos eh, lo que veníamos, este proceso de perdonar también puede verse como una disposición habitual de la persona dentro de una relación concreta o como una actitud general, es decir, independientemente de este proceso con sus fases, hay personas que tienen una tendencia como más propensa al perdón que otras. O sea, nosotros, pues en principio, como cristianos que somos, y recurrimos constantemente a la misericordia de Dios y pedimos perdón, pues eh, eh, en, en teoría o, o debería ser eh, algo eh, que nos pusiera más en la predisposición a perdonar. ¿no? San Juan Pablo II nos decía respecto a este tema no se trata de olvidar todo lo que ha sucedido sino de releerlo con sentimientos nuevos aprendiendo precisamente de las experiencias sufridas que solo el amor construye mientras que el odio produce destrucción y ruina es un mensaje que dio para la jornada mundial de la paz en 1997
1: vamos a ir viendo qué puntos son importantes dentro del proceso de, de pedir perdón Luego veremos también las fases, ¿no? Entonces, en primer lugar, mmm, es importante reconocer que lo que he hecho ha causado un daño a la otra persona. Si yo no soy consciente de que he causado un daño, no tengo la necesidad de pedir perdón. Por otra parte, hacer un esfuerzo por comprender y o sentir el daño y el dolor del otro, mencionándolo en mi solicitud de perdón. Entonces, mmm, un esfuerzo por ponerme en el lugar de, del otro. Eh, otro punto importante es reconocer el papel de las circunstancias, tanto en la agresión como en el ofendido, sin despreciar lo fundamental que es el daño causado. Entonces, hay que ver un poco también el contexto, o por qué se produjo esa ofensa, en qué momento. Entonces esas cosas a veces las, las sacamos de contexto y no lo tenemos en cuenta. Pedir perdón de forma expresa para manifestar el arrepentimiento. Entonces, bueno, pues sí, yo puedo... Querer pedir perdón pero no me sale. Entonces, bueno, pues de forma expresa manifestarlo, decirlo, verbalizarlo. Puedo llegar a entender que el otro no quiera o no pueda perdonarme. O sea, cuando yo pido perdón tengo que tener en mente eh, y tener esta actitud presente, que la otra persona no quiera o no pueda perdonarme cuando yo le, le pido perdón y le verbalizo ese sentimiento de que le estoy pidiendo que me perdone, ¿no? Restituir en la medida de lo posible el daño causado. Si yo he hecho un daño, ver de qué forma puedo restituir, no, ayudar, eh, compensar ese daño que yo he hecho. Plantear y compartir, si fuera posible, un plan o las futuras conductas que harán que ese hecho no se repita. Bueno, pues si el daño ha sido causado en un momento, pues porque me he exaltado, bueno, pues intentar que eso no se vuelva a repetir, o si soy consciente de que me voy a exaltar o que hay algo en concreto que me saca de mis casillas, pues ir trabajando esas circunstancias. Dejar que la persona que me ha perdonado ocupe posteriormente su sitio en la relación, sin forzarle, pero sin dejar de manifestar mi interés por salvar la relación. Es verdad que la relación probablemente no va a ser igual. ¿no? Olga antes comentaba bueno, pues la, en qué momento, en el momento que una persona pues me ha fallado ante una situación concreta, pues a lo mejor luego voy a saber cuándo poder contar con esa persona y cuándo no. Y entonces intentar que ocupe un nuevo lugar dentro de esa relación. A lo mejor no va a haber una intimidad como la que había antes o una confianza como la que había antes, pero bueno, intentar que la situación pues dé lugar a otro tipo de relación sin forzarlo con el tiempo. Entonces, bueno, esta serie de puntos son importantes a tener en cuenta y vamos a ver el perdón como una sucesión de etapas ¿m? cuya duración en el tiempo puede ser mayor o menor en función de la persona y de la ofensa. Entonces vamos a ir enumerando una serie de etapas. Obviamente no es necesario pasar por todas ellas, pero sí es conveniente que a lo mejor se den todas ellas para que eh, finalice el proceso de pedir perdón con, con el éxito.
0: Bueno, es importante eh, volver a aclarar y, y, bueno, tenemos la intención de hacerlo a lo largo del programa, que vamos a hablar de agresor. Eh, desde un punto de vista técnico, lo que pasa es que claro, es una palabra asociada a cierta violencia física o psicológica, no nos referimos a eso. Habrá veces en las que sí exista y habrá otro tipo de circunstancias más cotidianas donde bueno, el daño puede ser a lo mejor por omisión, por no haber estado ahí en un momento en que alguien te necesitaba, o una mala cara, o un mal gesto, o bueno, no sé, cantidad de situaciones cotidianas que, que, que nos pueden hacer daño o que nosotros hacemos y, so, y sabemos que pueden hacer daño a los demás. Entonces eh vamos a seguir utilizando el término agresor, pero que quede claro que nos referimos eh, a una cuestión técnica para separar la persona que hace el daño de la que recibe el daño para poder pues eh, concretar más todas estas fases. ¿no? Entonces, eh, la primera fase tras la agresión es el momento de reconocer e identificar el daño. Soy consciente de que alguien me ha hecho daño, puedo y decido renunciar a la venganza. Pero no la verdad ni el dolor. Es decir, yo renuncio a la venganza, pero me siento mal. Es decir, ya lo veremos que perdonar no es mirar hacia otro lado. Es decir, la primera fase es decir, uff, eh, estoy
1: dolida realmente. Una segunda fase sería separar el daño del agresor o de la persona que nos ha ofendido, que nos ha hecho daño. Vamos a evaluar esos daños, ese dolor que nosotros tenemos, pero vamos a intentar distinguir entre ese daño y esa persona que lo ha realizado, ese eh, agresos que bueno, no, efectivamente no suena bien, pero bueno, es la persona que nos ha ofendido, no entonces vamos a intentar separar el acto de la persona que lo ha realizado.
0: Posteriormente tendremos que decidir eh, si realmente quiero y puedo tomar la decisión de perdonar, o sea que ya, ya habíamos hablado antes que el perdón no es algo inmediato, pero yo... Valoro y pienso, o sea, realmente he eh, decido renunciar a la venganza e intentar perdonarme, lleve lo que me lleve. Pues es la siguiente reflexión que tenemos que hacer.
1: La siguiente etapa sería dignificar al, al agresor, dignificar a la persona que nos ha hecho daño. Intentar abrir el corazón, eh, esponjarlo, ¿no? Y empatizar con esa persona que nos ha hecho daño. Intentar comunicarme con, con ella. Obviamente es una de las fases más, más importantes y más difíciles del proceso, porque cuando uno ha sido bueno, pues ha sido agredido verbalmente, con un acto, no, volvemos a decir que no es físico, pero bueno, que uno nos hemos sentido dañados, invadidos, pues es muy difícil acercarnos a la persona que nos ha hecho el daño, mirarle a la cara. Entonces, cuando analizo la motivación del ofensor, entran en juego muchas veces las atribuciones. Entonces, ya cuando alguien me ha hecho daño, empiezo a poner en mi cabeza todas las posibles situaciones o los diferentes motivos que esa persona ha podido tener para hacérmelo, que a lo mejor no, no hay ninguno de los que yo he pensado. Entonces, estas atribuciones que yo hago, pues la atribuir es aplicar sin un conocimiento seguro, como estoy diciendo, porque a lo mejor las variaciones o las distintas variables que yo manejo no son las que la persona que me ha ofendido las tiene en su cabeza. Pues es aplicar hechos mmm, o cualidades a alguien o a algo. Entonces, yo puedo atribuir mmm, algo externamente, es decir, me... Mmm. Hago una atribución externa y me fijo en el aspecto externo de esta persona, es que estaba muy enfadada, es que tenía no sé qué, es que en sus ojos, es que en su boca. Bueno, pues yo he hecho una atribución externa o interna, puedo atribuir hacia un rasgo la intención del agresor, es que lo tenía en su cabeza, quería hacerme ese daño, es que su intención era ridiculizarme, es que su intención, o sea, lo que él tiene dentro. Eh, pueden ser estables, es que siempre es así, siempre hace eso, siempre se comporta conmigo de esa forma. O puede ser puntual o coyuntural de un momento determinado. En este caso, en esta ocasión, ha sido, o podemos hacer una atribución global, eh, teniendo en cuenta todos los factores y en todas las circunstancias. Es que además de ser de esta forma, también es de esta otra. Además de ser un engreído, es que también en estas circunstancias se comporta de esta forma. Entonces ya ahí le estamos haciendo una atribución total y absoluta.
0: El arrepentimiento, al contrario de lo que podemos pensar, no es necesario para que se produzca el perdón. Obviamente ayuda muchísimo. Eh, será más fácil el proceso de perdonar si el agresor muestra arrepentimiento que si no, pero no es necesario, no es
1: obligatorio. Una siguiente fase del perdón es el cambio o la conversión del corazón. Si estábamos diciendo que dignificar al agresor es complicado, es una de las fases más difíciles, pues la conversión del corazón tampoco se queda atrás. Pero mientras se transforma mi corazón, pues van desapareciendo el resentimiento y el rechazo. Y empiezan a aparecer pensamientos positivos sobre la otra persona que me ha hecho daño. Que generalmente cuando es, hay una ofensa, por pues lo primero que surge, son todo pensamientos negativos sobre esa persona.
0: El siguiente paso es el establecimiento de una nueva relación entre el agredido y el agresor. Hace falta flexibilidad. Las cosas no tienen que ser porque ser como antes y creatividad para introducir un nuevo tipo de relación, evidentemente, cuando hay una ofensa, dependiendo del grado de la ofensa, cambia la relación, aunque luego haya un perdón y una reconciliación, hay cosas que hay que redefinir.
1: Y la última fase del perdón sería la manifestación expresa del perdón por parte de, del ofendido, con una actitud humilde y no de superioridad moral. Vale, también esta sería una, una fase bastante complicada el manifestar el, el perdón cuando yo he sido ofendido y perdonar a, a la persona que me ha agredido entonces viendo todo este proceso del perdón eh, vamos a intentar vamos a vamos a dar paso a, las, a nuestros oyentes por si quieren intervenir y hacer algún comentario sobre todo lo que estamos hablando en esta tarde probablemente hay mucha gente que nos esté escuchando escuchando que tenga heridas y graves porque el perdonar como decimos no es algo inmediato y eso nos puede durar mucho tiempo y a veces si no está sanado pues puede ir haciéndome ya poco a poco. Entonces vamos a, a dar paso, como decimos, a, la, a las llamadas. Decimos El teléfono al que pueden llamar es el 91 005 94 19, 91 005 94 19. Y mientras entran esas llamadas, pues escuchamos un poquito de música. Continuamos en esta tarde en, en el programa de Psicología y Familia hablando del perdón. Hemos ido definiendo el perdón, las fases por las que sería necesario pasar, el proceso, sus puntos importantes. Y tenemos una primera llamada desde Madrid. Buenas tardes, Fernando.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y a usted? buenas tardes. Buenas tardes y felices Pascuas. Igualmente. Quería decirle que esto se va a cortar pronto, a lo mejor, porque tengo, soy prepago de móvil. ...y a lo mejor no va a durar mucho... ...pero vamos, yo tengo... ...yo no puedo perdonar... ...yo tengo como un mal de ojo... ...porque un señor del camino neocatecumenal ...me dio un corte de mangas... ...teniendo yo 33 años... ...ahora tengo 64... ...y no consigo olvidarlo... ...cuando me dio el corte de mangas... ...pues... ...me volví loco... Soy un, ...tengo enfermedad mental, ¿no?... ...lo reconozco... ...pero de esto en mi casa... Veía, alucinaba cortes de mangas por todas partes. Estuve ingresado dos días en un hospital clínico por lo que me pasaba. Me fui a Francia unos días y todo para tratar de despejar mi mente. Pero no consigo olvidar esto. Yo creo que puede ser un mal de ojo, pero no consigo olvidar, aunque trato de perdonar en el Señor a, a este hombre lo que me hizo, no. Pero, pero yo no consigo olvidar el corte de mangas.
1: Si quiere, Fernando, puede cortar la llamada para que no se le agote el teléfono y le contestamos por por radio, nos le escucha por, por la radio. Muchas gracias por su intervención.
0: Bueno, Fernando, claro, es que eh, usted nos está relatando una situación especialmente muy muy dura. ¿no? Eh, evidentemente, bueno pues parece ser que este suceso de esta persona, el corte de manga, eh, supuso un desencadenante de una enfermedad mental eh, que luego pues eh, se ha recrudecido y usted la ha pasado muy mal. Entonces, en esas circunstancias es lógico que le cueste perdonar. Eh, evidentemente usted ha tomado la decisión por lo que nos ha dicho, que veíamos que es el primer paso, y supongo que estará en tratamiento, claro, porque si no, no hacemos nada. Es decir, lo primero es paliar el sufrimiento y ponerse a salvo. Y eh, luego a partir de ahí, pues mmm, un poco analizar las circunstancias, pero sobre todo ahora mismo usted tiene que, que concentrarse en ponerse bien, en recuperar su vida, su vida habitual, eh, establecer relaciones mmm, y... Cuando entre un poquito más en la normalidad, ya será estará más capacitado para ese perdón de ese tiempo, porque ya sabemos que esto es un proceso que lleva su tiempo, pero yo le animo a que siga adelante trabajando con él y, y en el tratamiento que haga con la persona que le esté llevando, eh, imagino que es un paso importante a trabajar el perdón y este, el, las personas que a nivel de terapia, y medicación y tal, pueden ayudarles con, con ese proceso, ¿no? porque es un proceso psicológico difícil y bueno, ya que usted está en tratamiento, eh, psicológico puede hacerlo y si no lo está eh, yo le recomendaría que lo hiciera porque es un, un aspecto muy importante que puede ayudar no nos vamos a meter de lleno pero evidentemente en terapia se trabaja mucho el perdón porque muchas veces nos ayuda a superar problemas psicológicos importantes mucho ánimo Fernando eh, con ello
1: bueno Olga entonces ¿qué es lo que hay que, que perdonar?
0: bueno eh, cuando hablamos de perdón, lo que hay que perdonar es el daño objetivo, es decir, la acción en sí. Eh, cuando el daño eh, ha sido hecho sin intención, es más fácil perdonar, obviamente. Es decir, nos cuesta eh, mucho menos perdonar cuando sabemos que la persona no ha tenido la intención de hacernos daño que cuando sí que ha habido una intencionalidad. ¿no? En este caso... Eh, hablamos más de una disculpa que de un perdón se disculpa al inocente y se perdona al culpable ¿hay algo que sea realmente imperdonable? bueno lo imperdonable suele suponer una tensión entre la necesidad o el deseo de perdonar y la justicia que parece oponerse al perdón ¿no? eso es un poco eh, lo que nos hace pensar que algo es imperdonable el sentido de la justicia Bueno, ya vemos que son cuestiones diferentes que no tienen que ir y Mari Carmen, ¿qué no es perdón?
1: Pues, por ejemplo, cuando decimos perdono, pero no olvido, olvido, pero no perdono. Entonces, aquí no hay, una no hay una realidad de perdón. Para perdonar verdaderamente, tengo que ser consciente del daño, de lo que hemos estado hablando en esta tarde. Diferenciar la persona de diferenciar el daño. Entonces, primero tengo que ser consciente de que es, he recibido un daño. Hemos repetido en toda la tarde, volvemos a decirlo, que el perdón es un acto de la voluntad que decide querer olvidar. Pero obviamente, hemos comentado que no tiene garantizado el éxito, sobre todo el éxito inmediato. El perdón genuino y completo se da cuando recuerdo lo sucedido, ese momento, ese daño, esa ofensa, y no revivo el dolor que me provocó en ese momento. Y cuando trato al ofensor como lo hacía antes de la ofensa, o por lo menos no existe un rencor, un odio cuando me dirijo a esa persona. Los mecanismos de defensa más frecuentes para no perdonar eh, son la negación, la represión y la proyección. Son, son mecanismos muchas veces que tenemos de forma inconsciente, entonces uno de ellos decíamos que era la negación, Mediante la negación, la persona niega la, reali la realidad, la ofensa recibida. O sea, no somos conscientes de que efectivamente hemos recibido una ofensa, un daño. Eh, por otra parte, decíamos que otro mecanismo de defensa es la represión. Con la represión lo que hacemos es esconder el hecho y hacer que no salga, no mirarlo. Como si no hubiera sucedido, pero encima lo escondemos. Y luego otro mecanismo de defensa que sería la proyección. Con la proyección lo que hacemos es atribuir la causa o la culpa a otra persona o circunstancia para no tener que afrontar la responsabilidad. Entonces lo echa, va, echamos balones fuera, por así decirlo. También podemos sufrir lo que se llama la simulación, con la que hacemos como si no hubiera habido ni daño ni dolor. Es decir, ha habido una ofensa, pero vamos, que, que me ha resbalado, que no, no, no es real. Dejamos de ver la realidad y no necesitamos perdonar. Pues si yo... Me he hecho la, la ofensa o el daño por la espalda, que no pasa nada, pues no necesito perdonar. O sea, no he habido un daño, pues no, no perdono. Perdonar, decíamos que no era perdón cuando yo digo perdono pero no olvido, olvido pero no perdono. Perdonar tampoco mmm, no es renunciar, o sea, perdonar no es renunciar a nuestros derechos. Perdonamos libremente, como hemos dicho, que el perdón es libre y es liberador, y el perdón va, va más allá de lo que exige la justicia. No anula el derecho, sino que lo excede. Puedo perdonar y a la vez exigir que se haga justicia. Ha habido un, un hecho, un delito. Olga hablaba al principio del programa pues, de un atentado, por ejemplo. Entonces, bueno, puedo perdonar, pero también puedo exigir que se haga justicia ante ese delito, ante ese asesinato que se ha cometido. Tampoco debe ser
0: perdonar... Una demostración de superioridad moral, es decir, bueno, yo eh, como soy más bueno que tú o estoy eh, soy más virtuoso que tú, decido que te perdono y te concedo esa gracia. Pues no, o sea, eh, la gracia del perdón es algo que recibimos de Dios, el perdón entre humanos es, eh, es un proceso, es una decisión que se toma, pero no supone que seamos mejor que la persona a la que vamos a perdonar.
1: Vamos a recordar de nuevo las líneas de teléfono porque parece que, que bueno que había por ahí alguna llamada que, es, que no termina de entrar. Eh, es el, el teléfono es el noventa 9419 cuatro 9419 A ver si van entrando poquito a poco y no se nos colapsa la centralita y podemos atenderlas a todas. Eh, continuamos, decíamos que en perdonar, no es un. estábamos definiendo lo que no es el perdón. Perdonar no es una mera decisión, no es solo un acto de la voluntad. Decimos que sí, que es algo de la voluntad, pero no es solo eso. Es la persona entera en su integridad la que perdona. En muchos programas hemos hablado de, de que somos una unidad. Entonces, la voluntad no puede ir por un lado, el sentimiento por otro, la inteligencia por otro. Entonces, aunque sea una decisión de la voluntad la que perdona... Eh, va, implica todo el cuerpo y veremos si nos da tiempo el, los efectos tanto psicológicos como físicos que introduce el, el perdón
0: bueno, y Antes de continuar tenemos eh, un oyente Buenas tardes Isabel
3: Hola, buenas tardes Una curiosidad, si uh -huh. has perdonado algo con mayor o menor trascendencia pero lo has perdonado, ¿por qué cuando te viene a la mente te palpita el corazón así con un desasosiego? Tratas de hoy dejarlo, lo aparcas y ya está. Pero cada vez que te ocurre, sucede lo mismo.
0: Bien. Muchas pues gracias. Eh, Buenas Isabel vamos a ver cuando eso ocurre con la misma intensidad que al principio podemos decir que el proceso de, de perdón no se ha completado en ese caso eh, es necesario eh, bueno o lo que nos indica cuando sigue reviviendo así que es que aunque usted haya tenido la decisión de perdonar y se comporte de acuerdo a ese perdón. Eh, la vivencia emocional de la agresión que sufrió en ese momento, digamos que esas emociones no salieron fuera, eh, no se les dio nombre, no se, no se hizo un trabajo emocional importante. Entonces, eh, por eso, a, aunque esté eh, haya decidido perdonar y siga eh, comportándose eh, como una persona que ha perdonado, esa vivencia emocional no se ventiló en su día y es ahora lo que está un poquito pasando factura, con lo cual yo... Eh, bueno, buscaría a alguien que le ayudara un poquito a expresar eso, o bien a través de algún libro de los que vamos a comentar al final, o bien una persona que tuviera un poco de experiencia en estos temas, o alguien con quien usted realmente se pudiera desahogar, desahogar emocionalmente de cómo se sintió en ese momento. Bueno, eh, perdonar tampoco es lo mismo que dar una amnistía, amnistía o condonar. La amnistía consiste en la suspensión de una pena por un motivo externo, no es un proceso de perdón entre personas, estamos hablando de cuestiones más legales. Y un modo especial de, con de condonación es aquella en la que se esfuerza por ver los actos dañinos objetivos como un mero lazo o un fallo técnico, y tampoco estaríamos hablando propiamente de perdón.
1: Perdonar tampoco es permanecer imperturbable. Ahí a lo mejor estábamos entrando, si nos mantenemos así, en algún mecanismo de defensa de los que comentábamos antes, porque obviamente el, el daño se nos ha, nos ha hecho sumella y, perdon, y cuando perdonamos, se, aparte de que se involucre la voluntad, también se involucra el corazón, con lo cual uno no puede permanecer imperturbable.
0: Y tenemos eh, a Pilar. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Hola, Pilar, Pilar? cuéntenos.
3: Hola. Pues llevo un proceso de perdón, desde uh -huh. hace cuatro años,
0: uh -huh.
3: y es que me avisa, ha aclarado, Radio María, un montón de cosas que yo la tenía en el fondo de mi corazón, y me ha aclarado un montón de cosas.
0: ¡Qué alegría! Gracias a Dios.
3: Pues sí, pero es que eh, digo que tengo que llamar, porque es que tengo que llamar... <risa>
0: Muy bien, pues Pilar, pues, muchísimas bien, gracias. un proceso
3: de perdón y, y, y es que es tal como yo lo pienso, vamos, que en el fondo lo pienso, uh -huh. que tiene que ser así, claro que, que sí. las relaciones no pueden ser iguales después, antes que después.
0: Sí, sí, por supuesto. Es, claro. decir, es, es otra cosa que íbamos a aclarar a continuación de que eh, perdonar no significa que todo vuelva a ser igual que antes. Es decir, las circunstancias cambian y hay que redefinir la relación, claro, obviamente.
3: Eh, efectivamente, no pueden ser igual que antes, aunque hayas perdonado, pero necesitas su proceso de tiempo.
0: Sí, sí, claro que sí. Uh -huh. Muy bien, pues eh, ánimo con el proceso, Pilar, que está ahí, va por un buen camino. pero ello para... estoy en ello está estoy, muy bien pero
3: me ha gustado mucho escucharlo porque esto no es fácil de escuchar en ningún sitio
0: mm, claro es verdad no es un tema del Nada que más se suele que hablar frecuentemente mm -hmm. bueno pues adelante con, con ello Pilar que lo conseguirá lo conseguirá seguro
1: pilar, en pilar. manos de Dios. Pues en relación a lo que decíamos, que la situación obviamente no puede ser igual que antes, eh, aquí entra el tema de la reconciliación. O sea, no es lo mismo perdonar que reconciliarse. La reconciliación es un acto entre dos personas. O sea, implica a las dos, ambas protagonistas de una relación que se ha debilitado o se ha roto por ese daño que se ha producido y que deciden recuperarla. Entonces, en la reconciliación tienen que entrar las dos personas. Exige el perdón de uno. O de ambos, porque a lo mejor pues, en ese proceso de reconciliación los dos tenemos que pedir perdón. Puedo perdonar y no tener deseos también de recuperar la relación que teníamos antes. O sea, yo perdono para quedarnos tranquilos, para establecer un nuevo tipo de relación. Y también se puede conservar una relación sin perdonar o perdonar a alguien con el que ya no tenemos relación. Puede ser que la relación se haya roto con total pero nosotros experimentamos que hemos perdonado a esa persona, porque no hay posibilidad de retorno a esa relación inicial.
0: Uh -huh.
1: Perdonar tampoco es solo una obligación
0: moral. Solo, si entiendo el hecho de perdonar como una manifestación de amor, puedo decir que estoy obligado a perdonar. Pero es una obligación moral que tengo que ejercer
1: desde la libertad. Es decir, nadie me puede obligar. Y antes de afrontar la última etapa del programa, escuchamos un poco de música. Continuamos y concluimos ya el programa de psicología y Familia. Hemos estado viendo el perdón y ya para terminar con un buen sabor de boca. Vamos a, a ver los beneficios, tanto a nivel emocional como físico, que podemos exper experimentar con el perdón. Así que a ver si así nos animamos y la voluntad se implica y perdonamos. En primer lugar, el perdón produce un cambio positivo en las emociones. Ayuda a liberarse de esas emociones negativas que acompañan a la falta de perdón, como pueden ser el odio, el resentimiento y ese deseo de venganza que puede surgir.
0: Mejora la salud física y mental y hace que disminuya el nivel de trastornos psicológicos. Por ejemplo, se produce una disminución de los niveles de depresión, estrés, ira, etcétera.
1: Ayuda a la víctima a recuperar su sensación de poder personal. Mientras no perdonas, eh, el ofensor... Tiene poder sobre ti, incluso aunque esté a kilómetros de distancia, porque cada vez que recuerdas lo sucedido, te hace daño. Es como si tuviera el poder de hacerte el mismo daño una y otra vez. Al perdonar, te quitas ese poder, le quitas a él ese poder y logras que esa persona deje de estar en tu mente.
0: Te ayuda a reconciliarte con esa persona si ese es tu deseo,
1: eh, otro beneficio del perdón es que produce niveles de estrés más bajos. De acuerdo a un estudio realizado, uno de los beneficios del perdón es que reduce las cantidades de cortisol. Este cortisol influye en los niveles de azúcar en la sangre, la formación ósea, suprime el sistema inmunológico. Y algunas investigaciones examinaron respuestas físicas de 71 participantes mientras hablaban acerca de los rencores y mientras hablaban acerca del perdón y la empatía. Y aquellos que mostraron más perspectivas de perdón tuvieron respuestas de estrés psicológico menores.
0: Mantiene sano tu corazón. El perdón también es bueno para el corazón. Un estudio sugiere que las personas que guardan rencor tienden a tener ritmos cardíacos más altos, mientras aquellos que son más empáticos y capaces de perdonar, tienen a tener ritmos más bajos. También está demostrado que cuando una persona se altera, cuando habla sobre un problema o traición del pasado, aumenta su presión sanguínea y su ritmo cardíaco.
1: El perdón reduce el dolor. De acuerdo también a un estudio realizado, perdonar a aquellos que nos hicieron algún daño puede reducir el dolor tanto emocional como físico. De 61 participantes que sufrían dolor de espalda crónico, aquellos que tenían más carácter para perdonar ...reportaron niveles de dolor más bajos. Esto llevó a los investigadores a pensar... ...que existe una relación entre el perdón... ...y aspectos importantes de vivir... ...con un constante dolor.
0: Reduce la presión arterial... deja ir el enojo... ...dejar ir el enojo puede reducir... ...tu tensión. Estudios demuestran... ...que el perdón está
1: asociado... ...con una bajada de la tensión. Y el último beneficio del que vamos a hablar... ...es que el perdón extiende la vida. Los rencores pueden estarte quitando... ...años de vida... De acuerdo también a otro estudio, después de revisar a adultos de más de 66 años y determinar su habilidad para perdonar, aquellos que eran de naturaleza menos aferrada tendían a vivir más tiempo. Así que perdona y vive. Uh -huh.
0: Y bueno, ya para cerrar, eh, entramos en nuestro apartado de, de Psicología y Familia. Tenemos por una parte unos libros y por otra parte dos películas que recomendamos para ilustrar y apoyarnos un poco en este proceso del perdón. En primer lugar, tenemos tres libros, eh, Heridas en el corazón, el poder curativo del perdón, eh, Cómo perdonar, perdonar para sanar, otro, y Perdón y reconciliación, la mirada de la psicología... Eh, que son eh, libros que nos ilustran, nos ayudan a entender bien cómo es el proceso del perdón y ir dando pasos, que son los que hemos utilizado para eh, elaborar gran parte de este programa. Y luego tenemos otros tres que son más bien testimonios de perdón, que también nos pueden ayudar, por bueno siempre nos aclara muchísimo los testimonios, ¿no? El primero eh, es el de Sor Leticia, si no puedes perdonar, este libro es para ti, que viene en eh, distintas historias, de distintas circunstancias, donde ha habido un perdón, en muchos casos sobrenatural, en otros ha llevado un proceso, pero bueno, eh. luego tenemos el más fuerte que el odio, que es nuestro libro al que lo vimos constantemente, el que no me voy a detener porque hablamos casi siempre, programa así, programa no de él. Y por último, le perdono padre, que es el testimonio de una víctima de abusos eh, y, y su proceso de sanación. Luego, en general, ya pensando más en el perdón en el matrimonio, que es un aspecto muy importante, tenemos el, el, un libro que es El poder del amor, una luz de esperanza frente a las crisis matrimoniales, que tiene un capítulo extenso dedicado al proceso del perdón en el matrimonio. Eh, tenemos también el libro de Gottman y Silver, Siete reglas de oro para vivir en pareja, y el de Juan Valerio en Molina, Tu matrimonio se importa claves y clavos en la relación de pareja y eh, eh, relacionado con el segunda la segunda película que vamos a ver el desafío del amor un reto de 40 días para cambiar tu matrimonio
1: las películas que recomendamos una de ellas es pues también una igual que el más fuerte que el odio nuestro libro de cabecera pues los miserables es la película de cabecera ahí bueno pues me imagino que todos los oyentes la han visto pues ahí eh, narra la historia de Jean Valjean que es un, una persona que está en libertad que, que bueno pues ha, llevado, ha estado mucho tiempo condenado a trabajos forzados cuando se es puesto en libertad pues se, se encuentra se esfuerza por encontrar comida al final pues eh, le, le acoge un obispo le trata con, mal, con una amabilidad pero Valjean pues eh, tiene ahí ese punto de, de maldad por así decirlo que, que le lleva a, a robar y salir de, de esa casa pero bueno el obispo le mira de una forma diferente le perdona y con este acto le dice que ha comprado su alma para sacarlo del mal e introducirle en el, en el bien en el buen camino y entonces a partir de ese momento hasta, a partir de ese punto eh, Valjean decide empezar una nueva vida que bueno pues es digna de de ver, ¿no? Y luego una película relacionada con el tema de crisis matrimonial, pues es la de A Prueba de, de Fuego, bueno, pues que narra la historia de, de un matrimonio que llevan tiempo casados y, bueno, llega un momento en el que, bueno, pues las circunstancias, los trabajos, pues hacen que el estrés de fuera se traslade a, la, a discusiones continuas en, en casa y cuando se plantean el tema del, del divorcio, bueno, pues el padre de él le plantea un reto, que es el reto del, del amor durante 40 días, es que hace Referencia al libro que decía Olga, El desafío del amor, un reto de 40 días que cambiará tu matrimonio. Y bueno, pues ahí se introduce también el punto de, de la fe, ¿no? De bueno cuando uno ve también el amor de Dios, pues puede ayudarle a cambiar el, el matrimonio. Y bueno, a grandes rasgos, lo que da de sí el programa, uh -huh. pues hemos llegado a, a, al final. Esperemos que, que, bueno, pues que todos eh, vayamos haciendo ese proceso de perdón. Que, que poco a poco irá sanándonos y convirtiéndonos en personas de... en personas con mayúsculas Eso. <risa> de calidad iba a decir, pues con mayúscula, como queramos decir eh, Buenas tardes a todos queridos oyentes, hasta el próximo programa se despide Mari Carmen Magán y Olga Arnica, muy buenas tardes Psicología y Familia.
0: Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.